0: Beste luisteraar, ik wil het graag met u hebben over het zoonschap. En daarbij moet ik zeggen dat dit een heel belangrijk thema is. Het is het thema van de gelaten brief. De hele gelaten brief is tegen dwaleraars namelijk gericht die aan de christenen willen leren dat zij geen zonen van God zijn. Dat betekent iets anders voor alle duidelijkheid dan te leren dat zij niet rechtvaardig zijn. De dwaarleers zijn heel geniepig. Ze zeggen eigenlijk tegen die christenen van, ja, je bent wel gereed. je hoeft je geen zorgen te maken over het hiernamaals, maar je zult daar geen erfdeel ontvangen. Je bent geen zoon van God zoals wij dat zijn, of zoals Abraham dat was, of zoals de Joden dat zijn in het Oude Testament. En deze dwaarleers lukt het om een heel groot gebied, Galatië, helemaal te misleiden. Galatie is een gebied in het huidige Turkije. Trouwens, de mensen die daar uh, zijn gaan wonen, die kwamen oorspronkelijk uit Gallië. In die tijd zijn ze helemaal vanuit het westen van Europa naar het oosten getrokken en hebben ze zich daar in Turkije gevestigd. En Paulus moet heel dit gebied aanspreken met deze grote brief, want uiteindelijk is het een brief die niet aan een stad is gericht, of een klein gebiedje, maar echt aan een Streek, ja, bijna zo groot zou je kunnen zeggen als Vlaanderen of bijna net zo groot als Nederland. Het is echt geen doetje wat dit betreft. Het zoonschap wordt aangevallen. Je bent geen mede-erfgenaam meer van Gods koninkrijk. Je bent onderworpen en ongeschikt als zoon. En de tekst die ik ga lezen komt uit het centrum van deze gelatenbrief. En ik ga dus lezen vanuit gelaten 3 vers 26 tot 4 vers 7. De brief aan de Galliërs, de brief van Astrix en Obelix, vanaf vers 26. Want door het geloven in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort ben die nakomelingen van Abraham erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de erfgenaam van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op diezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn zonen zouden worden. En omdat u zijn zonen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, vader, roept. U bent nu geen slaven meer, u bent zonen van God. En als zijn zonen bent u erfgenamen door de wil van God. Tot zover. Als u zou meelezen in de MBV-vertaling, dan zult u merken dat ik hier en daar het woord kind heb veranderd in zoon. Want het is inderdaad zo dat in het Grieks twee verschillende woorden worden gebruikt. En dat is belangrijk. Een kind is in de gelaten brief iemand die eigenlijk nog niet de verantwoordelijkheid kan op zich nemen om, om dingen voor zijn papa en mama te doen. Een kind is eigenlijk nog iemand die op de basisschool zit. Daar is niks mis mee, dat zijn we allemaal geweest. Maar je kunt een kind toch wel onderscheiden van een zoon. Want een zoon is eigenlijk iemand aan wie je verantwoordelijkheid kunt geven. Een zoon, daar kun je zeggen van... Kijk joh, we zijn een weekendje weg, kun je jou bij het bedrijf oppassen. En die zoon, die lukt dat, om daar goed mee om te gaan. Nu, wat gebeurde er in Galatië? De dwaarleeraars kwamen en die zeiden... Als jullie niet besneden zijn, Galaten... Dan is het zo dat jullie geen zonen zijn... En Paulus die klaagt dit heel duidelijk aan. Die is er heel fel bedroefd over, zelfs in deze brief. Nogmaals, onthoud, in de gelaten brief gaat het vooral om het zonschap van de christenen. Terwijl het in de Romeinenbrief gaat om de rechtvaardigheid van de christenen. Heel vaak worden die twee teksten met elkaar vermengd. Dat moet je niet doen. Romeinen heeft een andere nadruk dan gelaten. Gelaten. Laat ik dat verhaal nog een keer wat verduidelijken door het bekende, de bekende parabel van de verloren zoon. Op een moment verspilt de, de zoon heel zijn erfenis. En hij, hij komt terug bij de vader en hij zegt tegen die vader, vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. En eigenlijk heeft die zoon zich voorgenomen om aan die vader ook te zeggen van, maak mij alsjeblieft als een van uw slaven. Maar die vader, die laat het niet toe dat die zoon die laatste zin uitspreekt. Die vader die reageert namelijk anders. Die vader maakt van zijn zoon geen slaaf. Die vader, die vergeeft hem zijn zonde en die zegt tegelijk, haal ook maar meteen de ring van het zoonschap. Haal maar de kleren van het zoonschap. Haal de sandalen van het zoonschap. En haal dat kalf dat daar in het hok staat en steeds dikker en dikker en dikker wordt. Ook waarschijnlijk niet weet waarom, maar dat we dan kunnen slachten en kunnen vieren. De vader die plaatst zijn zoon niet in de rol van een slaaf, hij plaatst zijn zoon in de rol van het zoonschap. Dat had die zoon niet voor mogelijk gehouden. Hij wilde namelijk eigenlijk de positie van een slaaf innemen. Nu, de misleiders in Galatië willen exact datzelfde bewerkstelligen bij de christenen in hun regio. Ze willen eigenlijk dat die christenen wel zo'n gevoel hebben en een weet hebben van God heeft mij verlost. Hij heeft mijn zonde vergeven. Maar die christenen worden dus tegengehouden om te beseffen dat God hen ook tot zonen heeft gemaakt. Eigenlijk is dit een heel oud thema. Dit is een thema dat zich al afspeelt in het Oude Testament. Farao moet Israël uit Egypte laten trekken. Hij moet hen laten bevrijden, maar hij krijgt ook te horen dat dit Israël de zoon is die God heeft gekozen. En ook later bij de doop van de Heer Jezus is het zo dat de hemel zich scheurt en dat God vanuit de hemel roept, jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb gevonden. En prompt daarop gaat Jezus naar de wildernis. En in de wildernis, wat gebeurt er? De Satan komt naar hem toe. En de Satan die stelt hem de vraag, ben jij wel de zoon van God? Als jij Gods zoon bent, doe dan dit. Als jij Gods zoon bent, doe dan dat. De Satan kiest ervoor om dat zoonschap van Jezus heel duidelijk in vraag te stellen en radicaal aan te vallen. Paulus is daarom zo gefocust erop om de christenen duidelijk te maken dat ze zonen zijn. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn zonen. Ben jij Gods zoon? Beste luisteraars, we zijn aan het nadenken over het zoonschap vanuit de gelaten Een brief die heel vaak verwacht wordt met de Romeinenbrief, waardoor die vaak in de schaduw daarvan staat. In Romeinen gaat het echter om de rechtvaardiging van Gods kinderen, terwijl het in gelaten gaat om het zoonschap van Gods kinderen. In de Romeinenbrief maakt Paulus duidelijk hoe God ons verlost heeft uit de machten van het kwaad en geplaatst heeft in het koninkrijk van God, hoe we bevrijd zijn, en in een heilig leven, geleid door de heilige geest, overwinning boeken. In de gelaten brief gaat het erom duidelijk te maken dat de christenen niet nog een of andere wet moeten vervullen om het zoonschap van God te ontvangen. God kijkt graag naar zijn kinderen. Dat is het thema van de gelaten brief. Want de dwaarleeraars zijn gekomen en leggen vooral, als ik de brief Lees, vooral op het einde komt dat trouwens tot uiting, leg er vooral de nadruk erop dat de christenen nog niet af zijn. Ze moeten zich nog laten besnijden, de mannen dan, onder hen. Als je in die tijd in dat gebied van Galatië had geleefd en je was nog niet besneden en men wist het, dan had je grote kans dat je s'nachts door je medebroeders, die wel die gedachten waren toegedaan, werd tegengehouden in een steegje en dat daar prompt de besnijdenis zou worden toegepast. Zo heftig ging men daarmee om. Paulus is dan ook heel radicaal in deze brief. Hij, hij zegt zelfs, als iemand zo'n evangelie brengt, dat, dan is die persoon vervloekt. Paulus is zelfs heel verontwaardigd dat hij eindigt, hij eindigt deze brief zelfs met... Het schrijven in grote hoofdletters om te benadrukken hoe belangrijk dit voor hem is. Hij zegt zelfs op het einde, dat wordt niet zo verteld, en dat snap je ook waarschijnlijk als ik het uitleg. Hij zegt zelfs op het einde van, als ze dan echt iets willen besnijden, laten ze zichzelf maar castreren, Laten ze maar helemaal daarvoor gaan. Paulus is heel duidelijk geraakt en verdrietig over datgene wat de dwaallerers hier teweeg brengen. Ze zijn heel geniepig van slag gegaan. En ik heb laten zien dat dat zonschap niet alleen maar in de gelaten brief zo onder vuur ligt, maar dat het een thema is dat heel centraal staat ook bij de verlossing uit Egypte. Dat het een thema is dat ook door de Satan in de wildernis wordt aangesproken. En in de tekst die we hebben gelezen, maakt Paulus heel duidelijk van, kijk, het volk van Israël is niet meer in de positie van een kind. Vroeger toen we, als het ware, onder de wet waren, toen waren we nog in de basisschool. En denk eraan, die wet, daar is niks mis mee. Die wet is goed, wij genieten van die wet. We lezen die wet ook als christenen. Want wij zien daarin de basisverlangens van God. Die wet is niet af. Er zijn heel veel dingen waar we geen antwoord op weten vanuit de wet. Maar die wet die geeft ons in ieder geval het ABC door. Hoeveel van jullie kennen nog het ABC? En ik vermoed, als ik... Jullie zou vragen om het ABC van achter naar voren te noemen, dat de meesten dat niet zouden kunnen. Want we kennen het alleen maar van ABC en niet van Z, Y, X, etc. Gewoon, dat hebben we zo geleerd. Dat hoort in de basisschool thuis. En dat hebben we ook nodig, zeker vroeger. Als we in woordenboeken woordjes moesten zoeken, dan gingen we stiekem in ons hoofd het ABC opdreunen, zodat we wisten op welke pagina we ongeveer moesten gaan kijken. Of pak iets anders uit de basisschool, de tafeltjes. Wanneer heb je voor de laatste keer het tafeltje van vier opgesomd? Waarschijnlijk doe je dat niet meer zo vaak als je in de winkel aan de kassa staat. En toch is het heel belangrijk om dat te kennen, omdat je daarmee in het voortgezet onderwijs heel wat voordelen hebt. Zo is het ook met de wet van God, de Torah van God. De Torah van God is volmaakt, is goed, maar ze geeft alleen maar basisonderwijs. En wat volgt daarop? De Messias, de Heer Jezus. Dat is ook waar die wet naar verwijst. Het gaat om hem, de Heer Jezus. En doordat jij nu Christus kent, ben jij in het voortgezet onderwijs gekomen. Dat is een groot verschil. En daardoor ben je een erfgenaam geworden. En nogmaals, de Satan probeert er alles aan te doen... om jou eigenlijk weer een slaaf te maken. Hoeveel mensen zijn er niet... die elke dag weer opnieuw geconfronteerd worden met zichzelf... en die op zichzelf neerkijken die misschien in een tijdschrift lezen van zoveel procent van de bevolking is te dik. En die naar, zich, die naar zichzelf kijken en zeggen van oeps, waarschijnlijk hoor ik daarbij. Pas geleden las ik dat 50% dat was. Dus als je niet zelf bent, dan zijn de buren het zeker. Eén van de twee moet het zijn. En veel mensen zitten met een laag zelfbeeld ook in de kerk. Omdat ze denken, mijn toewijding aan God kan nog beter... Dit kan ik nog beter doen. Hier moet ik nog wat vriendelijker worden. Daar moet ik nog wat zachter worden. Er zijn zoveel verwijten die wij onszelf geven. En weet je waar het vooral tot uitingen komt? In je gebedsleven. Als we naar je gebeden luisteren. Of als jij zelf naar je eigen gebed luistert. Bid je dan als een slaaf? Of bid je dan als een zoon? Bid je dan als iemand die zegt van... Heer, wil je vandaag alsjeblieft bij mij zijn? Hoewel, Jezus eigenlijk al in zijn woord heeft gezegd, ik ben met u alle dagen van uw leven. Alle dagen van, van, van de wereld tot het einde. Of bid je veel meer van, bedankt ja, dat u bij me bent, dat ik niet hoef te vrezen. Weet je, de zoon is zich bewust van de grote zegeningen die hij door God heeft ontvangen. Hij kiest ervoor om... Eigenlijk als zoon mee te denken hoe hij vorm zou geven aan het bedrijf van zijn vader. Dat is eigenlijk de vraag die God ons ook stelt als christenen. God stelt ons niet zoveel op zondag de vraag van, doe je nog wel goed je best? Ben je nog wel een trouwe slaaf? Nee, God zegt, ik nodig je uit. Om mee vorm te geven aan mijn koninkrijk. Zie het zitten om mee te denken en deze wereld een stuk te laten zien van wie Jezus is. Zie jij het zitten om op aarde verschil te maken? Waar zie je kansen? Waar zie je uitdagingen? Wil jij mijn mede-erfgenaam zijn en dus samen met mij het Koninkrijk van God vormgeven? Dat Koninkrijk komt inderdaad straks pas ten volste. Maar vandaag mag de wereld door de manier hoe wij als christenen met deze wereld omgaan, al een voorproef Zien of vinden, smaken van datgene wat straks gaat komen. Waar zie je kansen? Ga alsjeblieft voor jezelf eens nadenken. Hoe zie ik mijzelf? Zie ik mij als een slaaf of zie ik mij als een zoon? Want God wil jou heel graag die zegelring, die nieuwe sandalen, die kleren en zelfs dat gemeste kalf dat steeds dikker en dikker en dikker wordt geven. God zegen.